0: あの、最近、ラジオトークサボってるんですけど、なんかね、日常生活ではちょっと色々と大変なことがありましてですね、YouTube 更新したりとか、なんかバイト始めたりとかしたんですけど、まあ、結局なんか一つに絞った方がいいんじゃないかなとか、色々悩んでたらラジオトーク更新するの忘れちゃったってヘベロって感じです。はじめまして。違う。はじめましてちゃうわ。あみさきでございます。皆さん、こんばんにちは、はい。ニューハーフという男でも女でも軽減できない。特殊な生き方をしているスザの岬がわく。LGBTQ 性能の意味ぶっ込み案件。スザの岬秘密の花園。聞くだけで男の肉体を女にトランスさせてしまう。探求欲と好奇心旺盛なあなたの知的欲求を満たす番組です。本日も、笑顔、派とネギボタンをポチポチ押しながら聞いてってください。今日のお便り、こっち、お便り、お題こちらです。えー、ペイング質問箱の方から質問いただきました。ありがとうございます。では早速読み上げます。みたきさん、はじめまして。私は30代後半の MTF です。ホルモン歴6年目になりましたが、まだ性別適合手術の診断書をいただいておりません。ドクターはカッコ、ドクターはかき言わつずとおっしゃってくれましたが、まだ性別適合手術の資料を抑えたいのですが、どのような方法がありますかあれちょっと待って。カッコ閉じられていない。えー、カッコ、タイや日本の違いもあるだろうし、私はサオタマ付きで一度に手術すべきでしょうかまたコロナの影響がホルモン療法も2ヶ月空き、体調が疲れやすく検体、ます。変な質問ですみません。ということで。はい。質問ありがとうございました。えー、っとね、うんとね、えー、っとね、えーとねえー、私の意見を聞きたいのでしたら、あの、まあ、サオタマ付きで一緒に手術した方がいいんじゃないでしょうかというところですかね。まあ、その女性ホルモン歴6年目ってことなんで、まあ、女性ホルモン開始して6年、うんなどですね、6年も経ってればサオタマもどっちもちっちゃくなってると思うんで、もしかしたら S 字結晶法じゃないと、ちょっと実用的な女性器作れないんじゃないかなっていうこともあるんですけど、まあ、6年やってればね、別に抗がん的質手術今更やる理由もほぼないと思うし、6年間別に取らなくても生活できていたってことなんで、まあ別に抗がん的質手術だけするっていうことにメリットはあんまないんじゃないかなと思うんですよね。で、将来的に筋字結長法じゃなかった性別的用手術をしようと思ってるんでしたら、まあやっぱ金額的にもね、あの、その分、抗がん的質手術分を抑えることができるので、サオタマ付きで一度に手術する、性別適合手術の時に一気に取っちゃうっていうことがいいのかなと思います。まあ、術式はですね、胃の皮膚移植法か S 字結腸法になると思うんですけど、まあ、たぶ S 字結腸法じゃないと、術用的な膣にはならないのかなと思うんで、ね、まあ、お金もね、余分にかかってしまうってことなんで、そういった意味でもやっぱ節約っていう意味も込めてたま、あの、抗がん適質手術だけやるっていうのは、まあ、ちょっとね、あの、我慢して、あの、s 字じゃなかった、性別適合手術にお金回した方がいいんじゃないかなっていうところですね。はい。で、日本国内でやるんであれば、その、今通っている、あの、病院の診断書っていうのが必要なのかもしれないですけど、タイとか海外でやるんだったら別にそんなに気にしなくていいのかなと思いますね。はい。うん、なんかね、結構ね、あの、診断書がないと、あの、先に進めないって思ってる人も結構いるんですけど、なんかね、性別適合射殺の診断書、うんまあ、どうなんでしょうかね。私はね、私の場合は、あの、一回も通ったことがないクリニックに、あの、予約して、そこのクリニックに行って、まあ、東京都のクリニックなんですけど、まあ、当時沖縄に住んでたんですよ。私沖縄に住んでて、まあ東京都の一回も通ったことがないクリニックに電話予約して、まあそこに行って、あの、タイで性別適合手術したいんで、英文の推薦状欲しいんですよって言って書いてもらって、で、その推薦状もらって、タイで手術して帰ってきて、で、あの、戸籍の性別変更も、その病院の先生に診断書書いてもらってって形だったんで、まあ別にこの一生懸命今通っていらっしゃると思うんですけど、別にその、なんか診断書がないから生物的合手術できないっていうふうには考えないでほしいと思うし、まあ、もらおうと思えば別に一日でね診断書なんて取得できるので、うん。もうだから、うん。だからまあ、その今通ってる病院の診断書じゃなきゃダメってことじゃないし、今この診断書もらえないからできないって自分自身をこう、可能性を狭めるってことはしてほしくないなって私は思ってます。はい。はい。そして、性別適合手術の資料を抑えたいってことですけど、タイの場合は、アテンド会社に連絡をして資料をもらうっていうのがいいと思います。私はですね、タイ SRS ガイドセンターっていうところを紹介しているので、まあ、私の方にツイッターのダイレクトメールでもいいですし、直接ね、メールでもいいので、連絡いただければ紹介いたしますね。はい。で、日本国内の場合は、自分が手術をしようと考えている病院に直接連絡をしていただいて、そこで資料請求したらいいんじゃないでしょうかね。その方法以外はないと思います。はい。そして、タイと日本術式、ま、ちょいちょい違うと思うんですけども、そういった資料だったりお話とかを聞いて、じっくり考えてからどちらでやるか、タイでやるか、日本でやるか、日本でやるにしてもどこの病院でやるのかっていうのをしっかり決めて進んでいただければなと思いますね。あの、やっぱり診断書がないから先に進めないとは思ってほしくないなと思います。なぜかっていうと、タイでやる場合だったら別に今診断書なかったとしても、まあ、東京のね、とある病院は1日で診断書書いてくれるんでそこでもらえますし、日本のクリニックでも診断書なくても全然生物的ご手術するよっていうクリニックもあるので、うん。てか、その病院が書くからなんですけどね。っていうとこもあるので、診断書がないから先に進めないっては思ってほしくない。っていうのが私の本音って感じですかね。はい。そして、えもう一つペイング質問箱の方から同じ方なんですかね。ちょっとわからないですけど、えー、質問来ております。読み上げます。江崎さん、はじめまして。私は30代後半の MTF です。ホルモン歴は7年。普段から女性して生活しておりますが、将来は SRS 手術を考えておりますが、また、診断書は日本とタイでは、診断書の書き方山と日本で SRS 手術すると2人のドクターの診断書が必要なのでしょうか。あと、経済的にも苦しく、なかなか SRS 手術までハードルが高く前に進みません。つまり、えー、ホルモン治療、療法だけでは限界がありますが、あとはどのように立ち参ればよろしいのでしょうか。長文ですみません。ということで。はい、ありがとうございました。多分急いで書かれたんでしょうね。結構誤字脱字が多かったんで、まあ急いで書かれたんでしょうね、えー。これが、あの、診断書についてよくご存じないと思うんですけど、診断書なんで必要なのかっていうと、日本で生活している MTF が診断書必要なのって2回、ほぼ2回なんですけど、1回目が、戸籍の、せ、えっ、ー、と、名前か。戸籍の名前を男性名から女性名に変えるときに GID の診断書が必要になりますね。裁判所に提出するときに。で、その際に診断書に書かれている文面って全く関係なくて、その診断書、医師の診断書がある。制度異性障害っていう診断が出ている。ただそれだけでいいので、診断書の文面内容は別に何でもいいです。はい。で、もう一つが戸籍の性別を男性から女性に変更する場合に診断書が必要なんですけども、この時にはちょっとフォーマットが厚生労働このフォーマットに従った診断書の書かれ方してないとちょっとなかなかその審査が下りなかったりするんですけど、まあ、それは私の YouTube 動画の方でも紹介してますのでぜひ見てください、えー、そしてこの診断書の方で、えー、と1人のお医者さんともう1人のお医者さんからのサインですね診断書自体は1通でいいんですけどお医者さん2名のサインが必要なんですね、はい、でこの診断書があれば戸籍の性別変更ができるということですねでこの条件としてはあの性別適合手術をすでに終えているっていうことが必要になりますので、えー性えー、性別変更、性別適合手術をする際に診断書っていうのは、まあ、別にぶっちゃけど必要ないというか、まあ、重要じゃないっていうところですね。日本国内の病院、例えば岡山大学病院とかだと、その、診断書が必要だったりすするんですけど日本国内、ね、クリニックによっては別に診断書必要なくてあの本人の同意があれば手術できるっていう病院もあるので南雲、まあ、クリニックとかだったら南雲クリニック独自の診断書が必要なのでとりあえず通ってくださいとは言われると思うんですけどはいそんな形ですかね。で日本国内で SRS 手術、性別適合手術するときに2人のドクターの診断書が必要なのは、おそらく、あの、大学病院ですね。岡山大学、岡山大学病院とか札幌医科大学とか、まあそういった大学病院、もしくは、南雲クリニックの場合は、まあ、その、南雲クリニックに1回通ってそこで診断書もらってくださいって形なんで、仮に他の大学とかで診断書もらったとしても、いや、これ、あるかもしれないけど、とりあえずうちに通ってくださいって言われると思うんで、うん、って感じですかね。はい。えそして最後、えっと、収入が経済的に苦しくて、SRS シューズまでハードルが高くて前に進みませんってことですけれども、どのように立ち振る舞えばよろしいでしょうかそうですね。とりあえず支出を極端に減らしていただきって、住むところも、例えばあの、実家暮らしとかだったら、あの、実家暮らしでいいんですけど、一人暮らしとかだったらシェアハウスに住むなどして、家賃とか水道光熱費を極端に抑えて、あと支出とかも減らして、あと車とかもしこう、あの、乗られてる場合は、車の維持費っていうのをなるべくかからないように工夫していただいて、あと収入を増やす努力っていうのを必,あの必要になるかなと思いますね。今お仕事されてないんでしたら、まあ、就職先とかアルバイト先とかを見つけて、今仕事されてるんだったら、ま、ちょっとダブルワークできるような環境を整えるって形ですかね。はい。そんな風にして収入を増やしていくっていうのが大事になるのかなと思いますね。もしあのダブルワークができない会社とかであれば、あの、まあ、そうですね。なるべく支出を抑える。自分自身でどうしてもお金あの使っちゃうっていう場合はあのなんですかえっと、銀行の定期預金かとかを利用して、もうとにかく強制的にお金を貯めるっていう方法を使っていけばいいのかなと思います。で、あの、もし会社員の人でしたら、あの、借金ができると思いますので、医療ローンとかね、普通のローンもできると思いますので、そういったお金を、借金を借りるっていうことを利用して、手術代を捻出するっていう方法がありますので、検討してみてはいかがでしょうかっていうところですね。はい、この番組でこのように皆様のお便り、質問にお答えしております。たまに自分の話もします。というわけで、あの、お便りをお気軽に送っていただければ、差し入れとかとてもう喜びますのでよろしくお願いいたします。で、あのラジオトーク公式アプリから聞いてない方はぜひ公式アプリインストールしていただいて、スザンヌ先のこの番組をフォローしていただければなと思います。ツイッターとかはね、ウェブブラウザから聞いている方はぜひスマホのアプリから聞いていただきたいなと思います。そしたら通知が来ます。というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。<音楽>